0: d'une ville éphémère, une série de podcasts en collaboration avec Le Public, Centre National et Pôle Européen de Création en espace public, et Valérie Manteau, écrivaine.
1: Il était un petit canard, il était un petit canard, qui n'était pas, pas, pas très bien aimé, qui était un, un, un peu rejeté, ohé, ohé.
0: Chaque épisode, un lieu marseillais et les artistes invités à s'y produire. 13 épisode, petit canard, le campus Saint-Charles, 3e arrondissement. Chaque année, la section art de la scène d'Aix-Marseille Université confie à un ou une metteur en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants de licence. En 2022, le spectacle All Station, mis en scène par Constance Biasotto, investit les espaces extérieurs du 17 au 20 mai.
1: Euh,
2: donc Moi je suis Constance Biazotto, je suis la metteur en scène de la création universitaire Hall Station qui euh, se passe en ce moment sur le site universitaire de Saint-Charles et je suis aussi euh, la metteur en scène euh, du Bazar Palace qui est donc
0: une, une compagnie de théâtre qui est à Arla. Au micro, Constance discute avec Valérie Manteau, écrivaine et autrice d'une chronique sur le campus de Saint-Charles, que vous pouvez lire sur le site de Lieux
3: Public. Ça ressemble à tous les vieux bâtiments du de Pâques depuis l'année de temps. Valérie Manteau, sans
2: Bonjour, 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 bonjour. Euh, vous voulez un super café de la machine Et du coup, euh, moi, je, je me suis replongée plutôt euh, dans euh, mes lectures de quand j'avais l'âge des étudiants que j'allais avoir. Et euh, parallèlement, euh, je suis en train de monter un projet de territoire sur la question euh, de la transmission, euh, et notamment de la transmission euh, entre femmes. Qu Qu'est-ce qu qui nous est transmis euh, par nos mères, nos grand-mères ou par une autre femme et qui a changé notre vie. Et du coup, dans, ce, dans ces questionnements-là, il y a moi un livre qui m'a été transmis euh, à, à, quand j'avais ouais, 22-23 ans par une collègue de, de travail, puisque je démarrais, elle, elle était plus âgée, et qui, donc, qui est le livre Femmes qui courent avec les loups, et qui est donc un best-seller américain des années 70. Et qui est en effet un ouvrage très féministe et qui, 50 ans avant, pose les questions que la génération là aujourd'hui, que les générations là qui ont 20-30 ans aujourd'hui se posent sur la réappropriation de son pouvoir, donc sur toutes les questions d'empowerment, de, et notamment avec toutes les nouvelles pensées magiques et toutes les femmes qui font des milliers d'heures de yoga et des retraites, etc de comment, justement, on se réapproprie son instinct de vie euh, et, par la même, on se réapproprie sa féminité et sa place dans, dans l'espace public. Donc, du coup, je suis partie euh, de ce livre-là, tout en sachant que je n'avais pas envie de monter le livre, mais juste de m'en inspirer. Et donc, le, le texte euh, propose, en fait, une, une analyse de, de plusieurs contes euh, ou de ou de mythes euh, traditionnels euh, séculaires et j'ai euh, après une semaine de travail avec les étudiants je leur ai proposé de choisir entre plusieurs contes et ils ont entre plusieurs contes du livre et donc ils ont choisi par duo par trio ou par euh, solo euh, euh, des histoires euh, à monter euh, c'est devenu en fait euh, euh, un espèce de petit musée des violences ordinaires. C'est-à-dire que euh, si on rejoint la partie euh, militante, c'est-à-dire qu'est-ce qui agite euh, là les esprits de ces étudiants aujourd'hui et qu'est-ce qui euh, rentre en collision avec euh, la metteur en scène que je suis moi. Et euh, dans un espèce de... Triangle euh, d'équilibre entre euh, ce livre, euh, euh, ce qui agite les étudiants et, euh, et ce qui magite moi. Donc, comment est-ce qu'on fabrique quelque chose avec euh, tout ça Et donc, c'est devenu voilà. Donc, toutes les scènes, évidemment, on reconnaît euh, les contes plus ou moins euh, en filigrane euh, dans les textes, mais euh, Barbe Bleue est devenu euh, une reconstitution. Euh, une reconstitution de, de police, d'une agression euh, d'une femme avec toute la violence policière que ça engendre. Voilà. Les, les comptes ont été euh, largement transposés en fonction de, euh, des, des étudiants euh, qui, qui l'investissaient.
3: revient euh, à, à certains sujets que tu as évoqués euh, Constance c'est de venir chercher un texte des années 70 qui effectivement résonne très bizarrement euh, aujourd'hui parce que mais comme tous les, les mouvements militants je pense et les prises de conscience quand, quand ça vient de la jeunesse, on dirait que ça apparaît de nulle part donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a toute cette pensée écoféministe, tout ce truc sur les sorcières extrêmement euh, à la mode qui mmh. fait des, des best-sellers euh, formidables par ailleurs mais euh, tout le monde euh, a lu Mona Chollet ces, ces dernières années et qu'en fait quand d'un coup on ressort un, un bouquin euh, qui date quand même un peu, enfin sans révéler nos âges aux unes et aux autres, on n'était pas là dans les années 70 quoi. et qu'on se dit ça ah, c'était déjà là, enfin il y avait déjà euh, évidemment, enfin, ça paraît évident, mais en fait, j'ai l'impression que euh, dans la façon dont se structurent les mouvements euh, euh, sociaux et militants, et d'autant plus quand ils ont des prétentions révolutionnaires, enfin, on a un peu toujours l'impression de partir de zéro euh, et en même temps d'hériter très fort. Et ce que je trouve drôle, c'est que ça vienne se mettre ici. Alors, tu parlais de pensée magique. Euh, la fac Saint-Charles, elle a été construite sur un ancien cimetière. Enfin, et donc là, on est sur des choses où on se dit, bon, voilà, c'est le bon endroit pour, pour ressusciter un peu des, des fantômes. Et moi, en, en, en lisant le pitch de ton, de ton projet, euh, je me suis dit, ça. j'ai pensé à l'ancien cimetière et j'ai pensé justement à des questions de violence que, que tu abordes parce que j'ai l'impression que c'est très présent aujourd'hui dans les... Dans les préoccupations de, des jeunes, euh, il y a cette question du féminisme là qui est très très présente, il me semble, dans la société en général, mais, euh, mais, mais beaucoup dans la jeunesse, des violences policières et de tout le côté euh, postcolonial qu'on a très fort aujourd'hui aussi, et du climat. Et, et c'est marrant parce que c'est des sujets à, à, qui se sont beaucoup déplacés, mais qui étaient déjà très présents dans les années 70 à, à d'autres endroits, mais qui ont été vraiment très travaillés. Et on peut se dire, alors c'est peut-être une façon optimiste de le dire, mais qu'on est en train de rejouer d'une certaine manière après une période de grand creux. Enfin, moi, je suis une enfant des années 80. Et les années 80, il ne me semble pas que on avait, enfin, nos, nos corpus euh, qu'on a eu quand on était enfant, en 80, 90, ça ne travaillait pas beaucoup ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh, d'avoir hérité ça, alors que là, aujourd'hui, c'est très, très présent. Et c'est intéressant de venir travailler ça ici, dans une, dans une fac, donc je disais, qui est sur un ancien euh, cimetière. Bon, ça, c'est le côté un peu euh, peut-être mystique, mais qui a été... Alors ça, moi, j'ai découvert ça hyper récemment, alors que je m'intéresse vraiment aux questions coloniales depuis longtemps, qui a été un musée des colonies, euh, la création de l'Institut colonial. Après, le on oublie aussi un peu dans l'histoire de Marseille que Marseille était la capitale coloniale de la France. C'est vrai que dans l'espace les, dans public ici et dans le narratif qu'on se fait de cette ville, euh, on pense à une ville d'immigration et on oublie de dire euh, c'est quoi le, le pendant, l'origine aussi de, de ce, ce statut de ville d'immigration et que c'est aussi la ville d'où sont partis les troupes coloniales et c'était la ville référente dans laquelle arrivaient toutes les richesses qui venaient des colonies. Et parmi ces richesses, il y avait des, des, des prélèvements botaniques qui sont venus enrichir les collections, notamment de l'Institut colonial qui a été créé ici. Et dont il reste... Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de le visiter, parce qu'on en parlera peut-être, mais comme espace public, c'est problématique, la fac. C'est-à-dire que c'est compliqué de rentrer. Enfin Moi, là, j'ai été arrêtée à l'entrée, il fallait avoir son nom sur la liste, il faut avoir communiqué en avance. Même si j'imagine qu'il y a moyen de négocier, qu'il y a toujours moyen de négocier tout. Ce n'est pas un espace dans lequel on se sent tous, euh, quand on n'est pas étudiant, quoi. on ne se dit pas qu'on est bienvenu à la fac, en fait. Et il ne s'y passe pas non plus des choses sur lesquelles on... Euh, on communique forcément à l'extérieur de la fac, enfin, je ne suis pas sûre de ça. Enfin, moi, en tant qu'habitante de la ville, euh, je n'ai pas l'impression que la fac fait partie des endroits dans lesquels euh, je, je, je me renseigne pour savoir s'il va se passer un spectacle ou s'il va y avoir une expo. Alors qu'en l'occurrence, il y a une expo en ce moment à la bibliothèque universitaire sur ce qu'a été ce musée colonial. Euh, où sont passées les collections qui ont été amassées ici elles ont été pour beaucoup dispersées mais donc apparemment ça fait plusieurs années que des professeurs ici réfléchissent à remettre en valeur cette histoire là et j'imagine qu'ils réfléchissent à ça parce que c'est leur préoccupation à eux et c'est leur boulot à eux mais aussi évidemment parce que ça fait partie des choses qui travaillent en ce moment la société de se dire bah, on a un héritage de ville coloniale dont on ne fait pas grand chose et que à part de temps en temps ressortir des trucs sur l'expo coloniale qui était au parc Châneau, et des polémiques régulières sur les statues qui sont euh, en bas des escaliers de la gare Saint-Charles, juste à côté d'ici, euh, où il y a encore en ce moment une pétition qui circule pour les enlever, il y a régulièrement des, euh, des jets de peinture, de tags dessus, indiquant quand même aux gens qui passent devant tous les jours qu'on est dans des représentations, euh, euh, pour ceux qui ne voient pas à quoi elles ressemblent, ces deux femmes euh, allongées, euh, offertes, nues, et une qui est inscrite colonie d'Afrique et l'autre colonie d'Asie, euh, avec euh, donc des cornes d'abondance et des richesses. Donc on est vraiment dans des représentations coloniales euh, qui sont à la fois euh, et racistes et sexistes, qui sont problématiques. Je, vais pas, euh, je pense que le débat est vachement intéressant de se dire est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on les documente, est-ce qu'on met une plaque, est-ce qu'on les laisse comme ça en se disant « tiens, finalement, peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent ça décoratif ». Et je trouve ça vraiment intéressant à chaque fois qu'on remonte ces sujets-là, de voir euh, encore maintenant, en 2022, des gens qui disent oh, « mais moi, je ne vois pas du tout le problème ». Bon, en général, ces gens-là sont des hommes blancs euh, qui, effectivement, n'ont pas de problème avec cette histoire-là, bah, apparemment. Mais ce sujet-là, bon, travaillent encore très fort. Et ça, je, je trouvais ça intéressant en réfléchissant au lieu de la fac Saint-Charles de me dire, tiens, il y a cette histoire-là qui, qui est imprégnée ici, et on ne le sait pas, et il y a mai 68. Enfin, et je trouve aussi que dans la période dans laquelle on est, euh, enfin, entre l'élection présidentielle et les législatives, un truc un peu tendu euh, politiquement, là, où on sent que euh, que, que tout le monde est un peu euh, aux aguets. De, on ne sait pas très bien quoi, d'ailleurs, d'un Front national qui est très haut, de, euh, de la reconduction de, de ce qui s'est ce fait ces cinq dernières années. Peut-être euh, une campagne législative qui va changer plein de trucs, on n'en sait rien. Mais la mobilisation étudiante à cet endroit-là, elle, elle est. j'ai l'impression, à Paris, on a bien vu que les facs ont été fermés tout de suite pour empêcher les occupations. Je ne sais pas très bien ce qu'il en a été ici euh... Enfin, ça n'a pas été fermé et visiblement ils n'ont pas eu la même peur d'une mobilisation très forte à Saint-Charles et j'ai trouvé intéressant de me rappeler que mai 68, même si on parle toujours du mai 68 parisien, évidemment qui a beaucoup plus pris la lumière, euh, mai 68 à Marseille à la fac Saint-Charles, ça rigolait pas du tout, c'était hyper, euh, hyper fort, hyper mobilisé et je ne sais pas euh, ce qu'il en reste dans notre inconscient collectif. C'est presque une question que je voudrais vous adresser à toutes les deux. Est-ce que pour vous, euh, en, en, en venant ressusciter des fantômes ici, euh, vous pensez à ça Alors, moi, je n'ai pas été à la fac euh, ici.
2: J'ai été euh, dans une fac qui est sortie de terre euh, en mai 68. J'étais à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Donc j'ai dans ma vie étudiante une très forte euh, euh, histoire euh, militante euh, qui est née justement avec mes années euh, universitaires, puisque moi je viens d'une famille euh, très à droite, euh, pas non plus conservatrice, mais quand même très à droite. Et euh, la question du militantisme euh, est complètement absente de mon... De, de mon évolution euh, de l'enfance ou de l'adolescence donc j'arrive à Paris 8 euh, je découvre euh, tous les aspects militants qui sont donc historiquement euh, euh, historiquement qui ont construit euh, cette université pas que le bâtiment mais aussi toute la manière euh, d'enseigner et tous les, et toutes les questions d'interdisciplinarité que euh, l'université au sein même de ses cours euh, se pose. Euh, dont j'ai euh, bénéficié et euh, dont je bénéficie encore puisque ces questions d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité sont au cœur des, de mon travail euh, artistique euh, après quand euh, moi j'arrive ici c'est probablement avec beaucoup euh, d'inconscience ou en tout cas l'inconscience de ça l'inconscience de ce passé euh, militant La Manière dont j'avais envie d'investir un site universitaire était euh, en créant une euh, collision entre toute la partie euh, académique et savoir académique et euh, lourd, et euh, c'est un peu l'empire austro-hongrois, quoi, c'est les, les constructions lourdes avec des gros piliers qu'on a du mal à bouger, et, euh, et justement une pensée euh, spirituelle plus. Euh, euh, mouvante, euh, plus euh, incertaine, euh, euh, impalpable euh, et c'était ça moi que j'avais envie de se faire euh, rencontrer euh, ici. Donc euh, pour reparler des questions du lieu, euh, je me suis inspirée de, du lieu, pas de son histoire, euh, pas de son historique disons mais de ce qu'il représentait en tant que euh, euh, savoir ou aussi en tant que euh, berceau d'une pensée euh, à venir euh, parce qu'il héberge les, les étudiants qui, vont, euh, qui, voilà, qui sont dans les, les premières fois où ils votent et qui sont en train justement de modifier euh, les pensées euh, des sujets que, que tu abordais avant euh, autour de, du colonialisme enfin du post-colonialisme du climat du, du féminisme etc euh, moi c'est plutôt comme ça que ce, ce projet ou en tout cas euh, a, enfin oui a rencontré le, le ce site euh, universitaire
1: Alors, je suis pas étudiante ici en fait je suis dans les années où je suis étudiante à l'université de Aix, du coup, et euh, ici, on n'en vient que quand on est en master, enfin, dans, ma, dans mon parcours, mais euh, c'est vrai que, du coup, pour la création, je viens ici, et j'ai quelques cours, des fois, qui sont ici, et j'adore, en fait, cette fac. C'est vraiment un endroit, euh, je ne sais pas, on s'y sent bien. À Aix, il y a ce côté un peu de droite, on va dire, euh, entre guillemets, ce côté où il y a... Y a Toujours des petits combats qui se jouent. Il y a des affiches devant qui sont vraiment euh, Zemmour contre Mélenchon. Enfin, il y a toujours ce côté-là. Alors qu'ici, il n'y a pas ça. Enfin, il y a, il y a un côté où c'est beaucoup plus ouvert, en fait. Il y a plus de gens qui viennent, je pense, de Marseille. Ils sont plus... Euh, c'est plus tranquille, on va dire. C'est vraiment une sorte de, de bouffée d'air. Et les profs sont très accueillants. Ils sont toujours... Euh, Enfin, quand je marche dans les couloirs à Aix tout le temps on nous dit faites moins de bruit faites moins de bruit, faites moins de bruit ici quand on marche dans les couloirs il y a un peu de bruit on passe et ils s'en fichent en fait et même tu disais ils n'ont pas fermé pendant euh... récemment ils n'ont pas fermé c'est parce qu'en fait les professeurs et même euh, le doyen ils sont très très ouverts à toute proposition des étudiants c'est à dire que si on veut prendre une salle et, euh... et dire on n'est pas content ils vont nous dire bah, vous cassez rien on vous la laisse ouverte et c'est non, c'est une bonne ambiance ici. Les étudiants qui viennent ici, ils ont envie de faire
2: du théâtre, pas forcément des arts de la rue. Et moi, j'avais envie de leur donner envie... Et de leur montrer tout le challenge humain que c'était de travailler en espace public. Et donc, je n'avais pas du tout envie de leur imposer des choix d'espace. J'avais envie qu'eux, ils se laissent un peu vibrer et, euh, et qu'ils qu aillent dans le sens de quels sont les espaces qui te font vibrer pour raconter euh, l'histoire que, que tu as choisie, que vous avez choisie.
1: Moi, ouais, j'adore les arts de rue depuis que je suis toute petite. Et je suis très contente, du coup, de, de travailler avec euh, cet art de rue. C'est compliqué, mais c'est chouette. Et, euh, et oui, moi, c'est quelque chose que je sais que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui, ce qui me fait rire, c'est que je rencontre plein de gens, et même là, parmi mes camarades et tout, qui ont une vision de l'art de rue, qui imposent le théâtre. Euh, et du coup, et là, on les voit tous changer d'avis vie au fur et à mesure. Et c'est trop mignon, en fait. Ils me disent « Ah, mais finalement, en fait c'est vachement bien, on travaille vraiment euh, ». On n'est pas là juste pour faire chier le monde, pardon. Ce côté où tu arrives et tu fais un truc totalement euh, hors du monde, où il n'y a pas forcément de texte, c'est juste ton corps qui bouge et tu te plantes devant des gens. Bah, c'est vraiment le cliché qu'on a de, de l'art de rue. Et même quand on est en, en études théâtrales, on a ce cliché-là, ce que je trouve aberrant, parce qu'il n'y a pas que ça. Quoi. Oui, des fois, il y a ça, effectivement, mais y a, partout, il y a du contemporain. Mais il y a aussi ce côté où tu peux proposer un vrai truc aux, aux passants sans l'imposer, sans que ça paraisse forcé. Et c'est ce que là, ils font en fait. Ils travaillent pour faire un petit... En plus, ça ne dure pas longtemps. Leur sénètre, c'est cinq minutes, je crois, à chaque fois. Et ils sont en train de, de se donner à fond pour cinq minutes. Et normalement, il y aurait dû avoir du passage. Enfin là, on est fermé. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui seraient là. Mais ils avaient conscience que normalement, il devrait y avoir du passage. Des gens qui ne sont pas du tout au courant qui sont là... Et ça leur faisait plaisir en fait, de relever ce défi. Et de plaire à non seulement ceux qui sont au courant, et à ceux qui ne sont pas au courant.
3: Il y a évidemment un truc démocratique. C'est que tous les enjeux du théâtre, c'est quand même. Enfin, J'ai l'impression qu'on parle de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment on fait pour amener des spectateurs au théâtre qui ne s'en sentent pas euh, invités, qui ont l'impression que ça ne va pas les intéresser. Et évidemment, de déplacer ça dans l'espace public, ça ouvre la possibilité d'enfin de, faire du théâtre qui soit. Euh, un art euh, ouais, démocratique, hein. ça fait partie des enjeux.
0: Merci à Constance Biasotto, metteur en scène. Le spectacle All Station, porté avec des étudiantes et étudiants de la section Art de la scène, est programmé dans la fac du 17 au 20 mai. Gratuit sur réservation. Merci à Lila Chassagne, étudiante et partie prenante du projet, et à Valérie Manteau, écrivaine, autrice d'une chronique sur le campus, intitulée « Le vieux monde est derrière toi ». Rendez-vous sur le site de Lieu Public. Chronique d'une ville éphémère, un podcast de Radio Grenouille, en collaboration avec Lieu Public.